0: Ähm, richtig, richtig cool. Und ich habe das Vorrecht, das ist ein, es ist ein Vorrecht, es ist eine Freude für mich, dass ich bei euch sein darf heute Morgen. Wie cool ist das? Ich bin total gerne bei euch und es war, es war so cool. Ja? Ich, ich saß hier vorne in der, in der vierten Reihe hier und also ist die dritte Reihe, steht nur Nummer vier dran, das hat sich jemand mal irgendwie verzählt oder so. Nein, es war früher eine Reihe mehr hier. Ähm, ich saß hier vorne und äh, habe Gott angebetet und so weiter. Ich schaue mich um, auf einmal sehe ich ganz viele Leute. Das seid ihr. Wie cool, dass ihr da seid, wie cool euch zu sehen, wie cool, dass du heute Morgen gekommen bist nach Elberfeld, unseren Standort ins Kino Rex. Das ist richtig, richtig Hammer. Und ich habe euch eine kleine Predigt mitgebracht. Und äh, wir sind jetzt in einer Predigtreihe gerade drin, wo es um die Basics des Glaubens so geht. Und äh, mein Thema heute Morgen ist äh, Gebet. Ich möchte über Gebet sprechen. Wir hatten schon mal Gebet am Anfang der äh, Predigtreihe, in dem Sommer sozusagen. Aber ich möchte nochmal so einen Aspekt hinzufügen, äh, der nochmal von der anderen Seite das Ganze beleuchtet. Und ich liebe das Thema Gebet. Warum? Weil beim Thema Gebet, da geht es ja um Kommunikation. Kommunikation mit wem? Kommunikation mit... Gott, das ist der Hammer. Und ähm, in jeder Beziehung ist ja Kommunikation total entscheidend. Du kannst nicht mit einer, mit einer Frau zusammenleben oder mit einem Mann, je nachdem, mit deinem Partner zusammenleben. Ohne Beziehung, wenn ich mit einer Frau nicht sprechen würde, äh, dann wäre unsere Ehe keine Ehe. Das würde nicht funktionieren. Und äh, so ist Gebet für mich ein Thema, wo ich schon seit ich bin seit fast 25 Jahren christ roundabout immer dran unterwegs bin irgendwie, weil ich wieder neue Wege suche und andere Sachen ausprobiere und da lernst du nie aus, ja, auch wenn du 40 Jahre kriegst, bis 60, wo ist die Edelgard, mal fragen, dann noch Edelgard. ich weiß nicht, wie lange du mit Gott unterwegs bist, ziemlich lange, ja, man lernt nie aus beim Thema Gebet, das ist immer wieder was Neues und ich will immer wieder da unterwegs sein, neue Dinge ausprobieren, neue Dinge testen, neue Wege einschlagen, weil das Gebet soll nicht einrosten ähm, soll nicht irgendwie so ein Ding werden, sondern ich möchte da frisch unterwegs sein, möchte mit Gott immer wieder Begegnung haben und deswegen möchte ich heute auch weiteren Aspekt hinzufügen und äh, ich lese wieder Bücher über Gebet, das ist eine meiner Lieblingsthemen, über die ich gerne Bücher lese, ähm, probiere neue Dinge aus und ähm, da gibt es ganz viele neue Aspekte, die immer so hinzukommen, so möchte ich heute eben auch einen Aspekt hinzufügen. Ich möchte kurz beten anfangen, Anfang und dann starten wir direkt rein in die Predigt und ähm, macht euch schon mal bereit und ich bete einfach, dass Gott unsere Herzen vorbereitet und dass Gott das, was er hineinlegen möchte heute, auch wirklich, dass das bei uns gut ankommt und das Richtige ankommt. Jesus, welch ein Vorrecht, dass wir hier sein dürfen im Gottesdienst. Das ist richtig cool. Äh, danke, dass wir Gottesdienst feiern dürfen. Ist nicht selbstverständlich. Äh, in China zum Beispiel ist es nicht so einfach. Danke, dass wir hier in Freiheit das tun dürfen. Und ich bete darum, dass du uns jetzt die Herzen öffnest und dass du das, was du für jeden Einzelnen heute Morgen ganz spezifisch sagen möchtest, das genau mitten ins Herz reingeht, dass ja jeder Einzelne genau mit dem angesprochen wird, wo er angesprochen werden sollte und genau das von dir versteht. Ich bete, dass du unsere Ohren öffnest, unsere geistlichen Ohren öffnest und ich bete, dass du uns genau das mitteilst, was wir hören sollen. Amen. Amen. Seid ihr dabei? Yes. Ihr seid dabei? Das ist richtig gut. Dann gucken wir mal rein. Ich hatte eine Frage für euch mitgebracht, ganz am Anfang. Und äh, die lautet, lass uns doch mal Folgendes vorstellen. Es ist nur theoretisch, nur theoretisch, aber lass uns mal Folgendes vorstellen. Was wäre, wenn Gott alle Gebete, die du, der du jetzt gerade hier sitzt, die du in den letzten sieben Tagen, also von letzter Woche Sonntag bis heute, alle Gebete, die du gebetet hast in diesen sieben Tagen, wenn Gott alle diese Gebete erhört hätte. Wenn das so wäre, wie sähe Wuppertal jetzt aus? Wie sähe dein Umfeld jetzt aus, wenn Gott alle Gebete erhört hätte? Wie sähe es in dir drin aus, wie sähe es um dich herum aus? Mach mal so einen kleinen Rückblick, schau mal so zurück die letzten sieben Tage, guck mal rein, was wäre passiert, wenn all diese Gebete erhört worden wären. Ich frage jetzt nicht jeden Einzelnen, aber ich mache mal so ein paar Beispiele, was ich mir vorstellen könnte, was passiert wäre, wenn Gott deine Gebete, die du gebetet hast in den letzten sieben Tagen, alle erhört hätte. Ein paar Beispiele. Ich glaube, Gott hätte uns eine bewahrte Autofahrt geschenkt. Ich glaube, Gott hätte uns einen schönen Tag geschenkt. Ich glaube, Gott hätte uns ein gesegnetes Essen geschenkt. Ich glaube, Gott hätte uns eine gute Nacht geschenkt. Ich glaube, Gott hätte uns eine gute Zeit geschenkt. Ich glaube, ganz vielen von euch hätte Gott Parkplätze geschenkt. Ja, du bist so unterwegs, such einen Parkplatz oder einen, oder einen Platz in der Schwebebahn, wenn die gerade mal wieder fährt, tut sie ja wieder oder irgendwie sowas. Liebe Freunde, wie ist es bei dir, was wäre passiert, wenn alle deine Gebete erhört worden wären, die du gebetet hättest in den letzten sieben Tagen? Ich stelle fest, wenn ich ganz ehrlich bin und man soll in der Kirche ehrlich sein, wenn man auf der Bühne steht, muss man erst recht ehrlich sein, also ich habe ja keine andere Chance, ich muss es ja tun. Was wäre, wenn das so wäre? Und ganz ehrlich, ganz oft beten wir immer das Gleiche. Ganz oft haben wir so Gebetsfloskeln, die wir so runterplappern irgendwie und das so einfach so sagen, so vorm Essen und so. Gott schenkt uns einen schönen Tag, gute Nacht und danke fürs Essen und wie auch immer und so weiter. Jemand betete mal äh, äh, zu einem anderen Zeitpunkt, lieber Vater, vielen Dank für das leckere Essen. Achso, wir essen ja gerade gar nichts und so weiter, das war, das war so drin, weißt du. Ähm, die gute Nachricht ist die. Wir sollen ja gar nicht irgendwelche komplizierten Gebete beten, wo wir so ganz tolle, eloquenz so mit ganz vielen Worten und Bibelstellen so ganz toll irgendwie so ganz extravagant irgendwie beten. Nein, wir sollen echte Gebete beten und die sind meistens einfach, die, die einen Unterschied machen, aber sie sind authentisch und sie kommen aus dem Inneren unseres Herzens heraus. Das macht den Unterschied aus. Aber einfache Gebete, ihr Lieben, sind nicht das gleiche wie sichere Gebete, so Komfortzonen-Gebete. Ähm, die sind weder heiß noch kalt, so die sicheren Gebete, die sind lauwarm, die sind so mittendrin, aber sichere, lauwarme Gebete sind gerade nicht die Gebete, die uns nahe zu Gott bringen, die uns verändern, die uns in Gottes Gegenwart hineinbringen, die uns ähnlicher zu Gott werden lassen, die uns stretchen, die uns helfen, dass das Reich Gottes hineinkommt in jeden Winkel, von deinem Umfeld, von Elberfeld, von Wuppertal, von Solingen, wo auch immer du herkommst, das sind gerade nicht diese Gebete, die uns da hineinbringen. Und ich möchte euch heute einen Vorschlag machen, wenn ihr sagt, ich möchte, wenn Gott meine Gebete hören würde, alle, die letzten sieben Tage zum Beispiel, und die nächsten sieben Tage, wenn Gott das tun würde, dass dann die Erde bebt, dass coole Dinge passieren, die echten Unterschied machen und ich möchte euch mal drei Gebete mitbringen, die nicht so sichere Gebete, sondern die echte, krasse, gefährliche Gebete sind. Warum? Weil sie echte Auswirkungen haben werden, wenn du sie wirklich betest. Ich habe vor äh, heute einem Jahr ungefähr, ziemlich genau ein Jahr her, ein Buch gelesen von einem Mann, den ich sehr schätze, der heißt Craig Rochelle, der hat ein Buch ge äh, geschrieben, das heißt Dangerous Prayers, sieht so aus, klick, müsste einfach gleich eine Folie kommen, eigentlich wo das drauf ist, das Buch, ähm, Dangerous Prayers und das empfehle ich jedem, der dort tiefer einsteigen möchte, genau da ist es ähm, und äh, kann dann nochmal die Themen auch weiter anschauen, äh, die ich heute nur kurz streifen kann am Ende der Predigt. Bevor ich aber da tiefer eintauche, in mal halt so drei Beispiele, wie man gefährliche Gebete beten kann, die echt einen Unterschied machen. Und Sie so über, schenken uns eine gute Nacht, schenken uns einen schönen Tag, schenken uns ein gutes, eine bewahrte Autofahrt, schenken uns eine, eine nette Zeit, die darüber hinausgehen. Bevor wir das tun, möchte ich eine andere Frage stellen. Und diese Frage, ihr Lieben, die ist mega entscheidend, die ist sau wichtig. Was könnte das für eine Frage sein, fragt sich Manuel Laube gerade hier vorne. Du wirst es gleich erfahren. Nämlich die Frage, die hört sich erstmal einfach an, aber die, die hat es echt in sich. Nämlich die Frage, Manuel Laube und alle ihr anderen, sorry, ich habe dich gerade hier gesehen, Dora genauso und Nils auch genauso und Laura und Hannes und ihr alle, auch da oben auf der Empore, eine sauwichtige Frage, die ihr sich alle stellen solltet in eurem Leben und müsst und regelmäßig stellen müsst. Man kann sie sich gar nicht nicht stellen. Und diese Frage lautet, was willst du eigentlich was willst du eigentlich wirklich? Ganz ehrlich, was willst du eigentlich wirklich? Willst du ein glückliches, entspanntes Leben leben, in deiner Komfortzone so drin, wo es dir gut geht und du auf dem Liegestuhl sitzt und die Cocktails so herangetragen werden zu dir von den netten Menschen, die das tun, vorbereiten, du die Barkeeper und noch, welche möchtest du noch dieses haben und jenes haben, darfst noch vielleicht einen Nachtisch ein oder so etwas. Willst du dieses Liegestuhlleben leben, wo die Maximierung deines Glückes das Ziel ist, oder willst du ein signifikantes Leben leben? Was heißt das? Ein Leben, was einen Unterschied macht. Ein Leben, was gefährlich ist. Ein Leben, was, was auswirkt. Ein Leben, was ein Stück dieser Welt vielleicht verändern könnte. Vielleicht in deinem Umfeld bei den Menschen Licht hineinbringt, da wo Dunkelheit ist. Hoffnung hineinbringt, da wo Trostlosigkeit ist. Perspektive hineinbringt, da wo keine Perspektive mehr ist. Menschen, die in Leid sind, auf einmal aus Leid herauskommen und in gutes Leben hineinkommen. Warum Gott sich das vorgestellt hat. Warum er das Reich Gottes hineinkommen soll, überall da wo wir sind. Möchtest du so ein Leben leben? Oder lieber das andere? Und ich möchte dich herausfordern, dir das richtig, richtig gut zu überlegen. Mach das nicht leichtfertig, dass du das eine oder das andere sagst. Weil diese Frage ist mega entscheidend für dein ganzes Leben. Deswegen überleg dir, was willst du eigentlich wirklich? Falls du dich für den zweiten Weg entscheiden sollst, den ich gerade so ein bisschen angedeutet habe, möchte ich dir sagen, das ist eine Entscheidung, die du gut überlegen solltest. Denn das ist nicht einfach, das ist mega herausfordernd. Wenn du den zweiten Weg gehen willst, ich möchte ein signifikantes Leben leben, ein Leben, was eine Auswirkung hat, ja, wo Menschen sagen, wenn ich tot bin, wow, dass der Bob, der fehlt uns richtig, der hat, der hat hier einen Beitrag hinterlassen, der hat hier Fußspuren hinterlassen in unserer, um in, einfach in unserer Stadt, in unserer Gesellschaft, das war richtig krass, das war signifikant, der hat was verändert. Wenn du das leben willst, dann kostet es sich ziemlich viel vermutlich, ich mache so eine kleine Prophezeiung, kostet es dich sogar alles, was du hast. Und vermutlich, wenn du alles gegeben hast, sogar noch mehr als das, was du hast. So ist das, meiner Erfahrung nach meistens. Lass uns mal einen Moment stehen bleiben, genauer dort hineinschauen. Was möchte ich eigentlich wirklich? Wenn ich in mein Leben reinschaue, stelle ich fest, dass ich ganz oft eigentlich so nach dem strebe, dass es mir gut geht dürft ihr jetzt auch innerlich Ja sagen zu, also ist auch gar nicht verboten und so, es gibt auch gar nicht richtig und falsch, müsst aber jetzt nicht euch melden, nur so in euch drin, dass ich so eigentlich gerne möchte, dass ich so in der Komfortzone bin und auf meiner Liegestuhl liege, ich habe auch zu Hause übrigens einen Liegestuhl, lag ich sogar gestern drauf in der Sonne und dass nicht so viele Sachen zu kompliziert sind, dass so alles rund läuft, nicht so viele Herausforderungen, ein nicht zu so kompliziertes Leben. Denn Ganz ehrlich gesagt, ich weiß nicht, manche sind schon älter als ich, manche sind aber auch deutlich jünger als ich hier heute. Ich kann euch sagen, mit 39 Jahren Lebenserfahrung, das Leben ist schon ganz schön kompliziert und nervig. Da brauche ich nicht noch mehr davon. Ich weiß nicht, ob es irgendjemand so geht. Also mir reicht an Komplexität, an Herausforderungen und so weiter und nervigen Sachen und so weiter. Aber wenn ich das möchte, dann ist es okay. Also Das ist ja völlig okay, es ist ja nicht verboten oder so. Dann kann ich weiterhin die gleichen Gebete beten und sagen, Lieber Vater, danke für das gute Essen, schenke einen guten Tag uns heute. Aber wenn ich ehrlich bin und hineinschaue, reflektiere und das mal durchdenke, wenn ich eines Tages auf dem Sterbebett liegen werde und eins kann ich dir sagen, was definitiv sicher ist, ich und du, wir werden irgendwann sterben. Es ist ziemlich viel unsicher und ziemlich viel weiß ich nicht, aber das weiß ich sehr genau. Das ist eine der ganz wenigen Sachen, die ganz sicher sind, wo es auch wenig Streit darüber gibt. Bei den Wissenschaftlern und so weiter. Wir werden alle eines Tages sterben und dann werden wir zurückschauen, irgendwie so kurz vor dem Lebensende. Und wenn ich dann zurückschaue, dann ist mir eine Sache vermutlich klar, ich vermute das zumindest. Dann, wenn ich dann zurückschaue, werde ich nicht zu dem Schluss kommen und sagen, ach, wenn ich mein Leben mal so zurückschaue und betrachte, dann werde ich nicht damit zufrieden sein, wenn ich mein Leben den ganzen Tag auf dem Liegestuhl gelegen habe und Drinks getrunken habe. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich sogar ziemlich genau, dass das nicht der Fall sein wird. Nein, ich möchte ein Leben leben, ihr Leben. Das ist meine Entscheidung, was gefüllt ist mit Sinn, mit Ziel, mit Zweck, mit Absicht. Mit einem Unterschied machen auf dieser Welt, das Reich Gottes hineinzubringen, Menschen aus Hoffnungslosigkeit Hoffnung zu geben, Menschen, die im Dunkel sind, Licht hineinzubringen, Menschen, die keine Perspektive haben, neue Perspektive zu beten, diese Welt ein bisschen zu erschüttern, da wo ich bin, ein bisschen zu schelken für Gott und sein Reich und das zu tun, was unsere Berufung ist, wofür wir geschaffen sind von Gott her, das ist, was ich möchte. Ich möchte so leben, dass Menschen in meinem Umfeld was fehlt, wenn ich nicht da wäre die nicht sagen, oh, einer wenige, der ein paar Cocktails trinkt, kann ich mehr trinken. Ich möchte in diese Welt etwas hinzufügen, etwas hinzugeben. Ich möchte mehr hinterlassen, als ich bekommen habe. Ich möchte für etwas leben, was größer ist als ich selber. Ich möchte dafür leben, dass das Reich Gottes hineinkommt und größer wird auf dieser Welt. Und das ist mir noch wichtiger, als die Drinks zu trinken und auf dem Liegestuhl zu liegen in meinem Leben, zumindest den halben Tag. Wenn das auch dein Herzenswunsch ist, wenn du auch sagst, ich möchte auch in diese Richtung gehen in meinem Leben, das ist meine Sehnsucht, ich möchte ein signifikantes Leben gehen, ich möchte diese Entscheidung treffen. So wie Jesus es auch getan. Ich meine, Jesus hätte einfach sagen können, komm, ach, weißt du, ich lebe ein nettes Leben, meine 30, 40 Jahre hier auf der Erde, Ach, das ganze Leid am Kreuz und so weiter, warum sollte ich das auf mich nehmen? Aber Jesus hat sich entschieden, er ist diese Abzweigung gegangen, er hat diese Entscheidung in seinem Herzen getroffen, diese Wegweisung, diese, ja, wie so eine Weiche, die sich stellt bei so einer Eisenbahn, ne? Ich gehe diesen Weg und ich entscheide mich. Ich werde Leid auf mich nehmen. Ich werde krasse Schmerzen auf mich nehmen. Ich werde den Tod auf mich nehmen, weil ich etwas tun möchte, was die ganze Welt verändern wird wie nichts anderes. Menschen den Weg zu Bahnen zurück zu Gott. Jesus hatte die gleiche Entscheidung zu treffen. Und wenn es auch deine Sehnsucht ist, dann möchte ich dir heute einen Vorschlag mitgeben, der aus drei Gebeten besteht. Die sind ganz einfach. Sie bestehen alle nur aus zwei Worten. Kann man sich gut merken? Sehr kurze Gebete, aber eins kann ich dir garantieren, diese Gebete sind alles andere als sicher. Sie werden dich aus der Komfortzone, wie so ein Schleudersitz, herauskatapultieren. Und diese drei Gebete, da werden wir jetzt im Folgenden drauf eingehen, lauten wie folgt. Nummer eins, erstes Gebet, zwei Worte. Das erste Gebet lautet, erforsche mich. Erforsche mich. Zweitens, zerbrich mich. Und drittens, sende mich. Drei Gebete, alle das Wort mich mit drin, erforsche mich, zerbriche mich und sende mich. Drei gefährliche Gebete, die ich euch einfach mal heute vorschlagen möchte, einfach als eine Ergänzung für euer Gebetsleben, wenn ihr sagt, ich bete den ganzen Tag irgendwie dieses und jenes, keine Ahnung was, nur diese Gebete betet und wenn Gott die erhören sollte und Klammer auf, ich habe es schon mal erlebt, dass Gott Gebete erhört, und als ich jetzt sage, hört sich lustig an, ist aber gar nicht so lustig gemeint, weil ziemlich oft gehört, hört Gott Gebete nicht, zumindest nehme ich das so wahr, ehrlich gesagt. Aber ich habe es auch tatsächlich schon erlebt, dass Gott Gebete erhört. Und wenn Gott diese Gebete hören sollte, dann werden krasse Dinge passieren. Und deswegen möchte ich dir einfach mal vorschlagen, heute Morgen als ein Angebot für dich, vielleicht mal diese Gebete zu geben. Aber überlegst dir gut und stell dir vor, die Frage, was möchtest du eigentlich wirklich? Wenn du das nicht möchtest dann solltest du es auch auf keinen Fall erbeten, äh, weil es könnte sein, dass Gott die Gebete erhört und dich ernst nimmt. Also fangen wir vorne an. Das Gebet 1, erforsche mich, basiert auf Psalm 139, Vers 23. Da heißt es, erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. David betet dieses Gebet wir wissen aus dem Neuen Testament, dass David trotz all den krassen Sachen, die er gemacht hat, er hat Morde begangen und so weiter, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Und ich glaube, dieses Gebet ist einer der Schlüsse, die dafür gesorgt haben, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Warum? Weil er das gebetet hat. Gott, erforsche mein Herz. Wie meine ich es wirklich? Denn alles steht und fällt mit unserem Herzen. Sprüche 4, Vers 23 sagt ja genau das, dass wir vor allen anderen Dingen, die wichtig sind, vor allen anderen Dingen sollen wir unser Herz bewahren. Denn daraus entspringt nichts Geringeres als die Quelle unseres Lebens. Also dein ganzes Leben kommt nicht irgendwie aus dem, was du im Fernsehen guckst und so weiter und was du so in der Zeitung liest und was du irgendwie auf deinem Konto hast. Und dein Leben, was sich dein Leben entfalten wird, kommt aus dem Inneren deines Herzens. Und deswegen bewahre dein Herz. Wenn da blöde Sachen drin sind, er ist wie eine Quelle, wenn da irgendwelche Giftstoffe drin sind, das Wasser, was da rauskommt, das wird vergiftet sein. Wenn da coole Dinge drin sind, die Lebensspenden sind, Mineralstoff, Wasser und so weiter, lebensspendende Dinge, wird das aus deinem Herzen rauskommen und dann werden gute Dinge rauskommen. Deswegen, pass auf dein Herz aus, auf, denn aus ihm entspringt dein ganzes Leben. Es ist die Schaltzentrale deines Lebens. Alles kommt von innen nach außen. Schauen wir das mal genauer an, was da steht, dieses Gebet. Es ist ein Rufen, ein Bitten, ein Flehen zu Gott, Gott, bitte erforsche mein Herz. Was ist da drin? Was für Zutaten sind in diesem Cocktail da drin in meinem Herzen? Gute Dinge, schlechte Dinge. Welche Motive? Warum tue ich Dinge, die ich tue? Was sind die Antreiber, die mich Dinge tun lassen, die ich tue? Aus welchen Motiven tue ich denn die Dinge, die ich eigentlich gerade tue? Was steckt eigentlich dahinter, hinter dem, was ich den ganzen Tag tue? Sind da vielleicht irgendwie nicht so coole Sachen hinter? Erforsche das. Dring ein in die Tiefe und zeig mir das. Mache ich vielleicht Dinge, die ich tue, weil ich Gott ehren möchte? weil ich Gott dienen möchte, weil ich Menschen was Gutes tun möchte? Oder mache ich vielleicht Dinge, weil ich auf dieser schönen Bühne stehen möchte und hier predigen will und alles mich toll finden sollen? Dann tun die das auch gar nicht oder so. Äh, was steckt dahinter? Was steckt mir hinter? Schaue ich auf die Dinge, dass ich bei Menschen gut dastehe. Schaue ich darauf, was andere Leute über mich sagen? Wenn wir dieses Gebet ernsthaft beten, dann hat es die Kraft, dass Gott dir tatsächlich deine Motive zeigt. Und ich habe das ähm, manches Mal gemacht und gedacht. Und ich dachte immer so: Ach, ich bin doch eigentlich ganz okay, so als Mensch. Also, so als Bob, so für mich, so, also, so ganz schlimm ist es jetzt nicht. Ich bin eigentlich ganz gut drauf. Und vielleicht denkt ihr das auch über euch. Und das ist doch erstmal naheliegend, das zu denken. Dass wir eigentlich ganz gut drauf sind. In Jeremia ähm, 17, Vers 9, da heißt es: Nichts ist auf dieser Welt so hinterhältig und verschlagen wie das Herz des Menschen. Wer kann es durchschauen? Nur ich, der Herr, kann es tun. Ich prüfe jeden Menschen bis in sein tiefstes Inneres hinein. Und das ist so ähnlich wie bei einem Virenscanner, weißt du? Dein Computer, du denkst, dein Computer gehört dir. Da hast du die Kontrolle drüber, der, der macht, was du ihm sagst. Aber vielleicht sind da irgendwelche Viren auf deinem Computer, die siehst du gar nicht, die hat sich schon ganz tief im System eingenistet und die haben die Kontrolle über deinen Computer schon längst übernommen. Und die steuern das irgendwie, die lesen dein Kontaktbuch aus und äh, äh, schreiben E-Mails an irgendwelche Leute von deinen, von, deinen, von deinen Freunden und so weiter. Und, und äh, die hast du gar nicht geschrieben, weil der Virus schon da richtig um so, so eingenistet hat. Und deswegen brauchst du einen Virenscanner, der immer wieder guckt, ist auf deinem Computer irgendwie so ein Virus drauf, der musst du mal durchsuchen, so einen tiefen Scan machen, was ist da eigentlich los? Und genauso ist dieses Gebet, wo wir Gott bitten, in unserem Herzen. Gott, erforsche mein Herz. Mach den tiefen Scan, sozusagen, als Virenscanner in meinem Herzen. Ähm, erkenne, was sind die eigentlichen Motive? Warum tue ich Dinge? Warum sage ich Dinge nicht, Ist es ein Bool nach Anerkennung? Will ich gut dastehen? Geht es mir um mich? Was sind meine Motive? Geht es vielleicht um Macht und Einfluss? Worum geht es mir eigentlich? Wirklich, erforsche mein Herz Herr. Und es könnte passieren, dass Gott dein Gebet erhört. Und bei mir ist es schon mal passiert. In der Tat hat das Gott dieses Gebet, ich habe ja schon öfter gebetet, dass dieses Gebet erhört wurde von Gott und dummerweise sind dann dumme Dinge bei rausgekommen, weil Gott das gemacht hat, was ich gebetet habe. Ich habe gesagt, Gott bitte erforscht mein Herz und Gott hat es getan. Und dann hat er mir so dumme Sachen gezeigt, wie zum Beispiel, dass, ich, dass mir Anerkennung von Menschen wichtiger ist, manches mal an bestimmten Stellen, als von Gott die Anerkennung. Und ich dachte, so Scheibenkleis, was ist das denn für ein Käse? Und das bei Dingen, die ich gemacht habe, hat Gott mir gezeigt, Bob, das tust du, weil dir Macht und Einfluss wichtig ist es geht mir gar nicht um die Dinge, die eigentlich um sie es mir eigentlich gehen sollte. Ich denke, so Scheibenkleister. Aber ich habe dieses Gebet gebetet und Gott hat es erhört und er hat es mir gezeigt. Manchmal im Gebet, manchmal durch andere Menschen. Wow. Ich habe das Gebet gebetet und dann hat Gott mir gezeigt, dass es Menschen gibt, denen ich nicht mit der Barmherzigkeit entgegen begegnet bin, mit der eigentlich ich den Menschen begegnen sollte. Ich war echt blöd zu den Menschen. Und dann ging es noch weiter, da musste ich mich auch noch entschuldigen bei denen, weil Gott mir das dann auch noch gezeigt hatte. Und da muss ich das auch noch sagen. Wow. Wenn du so ein Gebet betest und glaubst, dass Gott es erhören könnte, sei dir bewusst, dass solche Dinge passieren könnten. Und deswegen ist es eines der besten Gebete, gefährlichen Gebete, die du sprechen kannst. Wenn wir das ernst nehmen und das angehen, weil Gott uns gebrauchen möchte und wir uns vorbereiten lassen wollen von Gott. Erforsche mein Herz so oft beten wir, dass Gott etwas für uns tut. Gott hilft mir bei der Klassenarbeit, dass ich ähm, doch noch irgendwie eine Eins schreibe oder so irgendwie. Ich brauche das unbedingt. Hilf mir auf der Arbeit, dieses Problem zu lösen. Hilf mir, dass mein Chef äh, sich einen anderen Arbeitsplatz sucht und der endlich weg ist. Sonst, wir beten solche Gebete den ganzen Tag. So ich auch ein bisschen bessere. Aber sind ja auch nicht schlecht. Aber dieses Gebet ist ein anderes Gebet. Da beten wir nicht darüber, dass Gott etwas für uns tut, sondern dass Gott etwas in uns tut. Das hat am meisten in sich dass Gott in unserem Herzen etwas verändert. Erforsche mein Herz. Dann geht es weiter. Psalm 139 in Vers 24. Da heißt es, ich habe das gerade gar nicht mitgelesen, weil ich da jetzt weiter darauf eingehen wollte. Da heißt es, was David weiter betet, siehe, wenn er noch mal eins zurückmacht, dann seht ihr das. Ja, danke. Siehe, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde, betet David, unterdessen Leite mich, leite mich auf dem Weg, der in Ewigkeit Bestand hat, der nicht nur in dieser Welt cool ist, ach, hier geht es mir gut, ach, cool, Einfluss macht, irgendwie Frauensachen, Dinge, Geld, Einfluss macht und so weiter, sondern leite mich auf einem Weg, der aus der Ewigkeit, her betrachtet, richtig cool ist. Das ist das Gebet. Hier geht es um Dinge, die uns von Gott wegbringen könnten. Auch Sünde genannt klassischerweise. Die uns von dem eigentlichen Ziel, was eigentlich gut ist für uns, was eigentlich richtig ist, wegführen. Täuschen. Auch das ist ein gefährliches Gebet, weil Gott könnte das Gebet erhören, wenn du das betest. Und könnte dir vielleicht Dinge zeigen in deinem Leben, wo du jetzt gerade, wo du hier sitzt, denkst, das ist alles gut. Und du betest dieses Gebet vielleicht heute Abend oder morgen oder wann auch immer und Gott zeigt dir was und du merkst du es auf einmal doch nicht so gut, was du dachtest, was eigentlich gut ist. Das könnte passieren. Dinge, die für dich vielleicht normal geworden sind in deinem Leben, dass du öfter mal ein bisschen mehr Alkohol trinkst, weil das ja auch gut ist und gut ist. ist ja auch nicht verboten ist auch nicht verboten und immer dann wenn es dir nicht gut in deinen Gedanken versuchst du die irgendwie damit zu übertünchen ach es ist normal geworden dass ich mir so ein paar Bilder mal im internet angucke so, ein, so als Mann so ein paar Frauenbilder und dann noch ein bisschen mehr und so weiter und dann geht das auch gar nicht mehr weg und ich muss ja immer weitergucken und so weiter ist normal geworden vielleicht für dich und dich schon so ein bisschen abzulenken und auch war ja auch ein schwerer Tag und so weiter ist ja auch alles richtig und so weiter ist es vielleicht normal für dich, dass du regelmäßig schlecht sprichst über andere Leute, wenn sie gerade nicht da sind? Ist normal, dass du vielleicht mal so ein paar Lügen irgendwie einbaust, so ein bisschen, um es ein bisschen einfacher zu machen? Nicht so schlimme Lügen, sondern nur so ein bisschen irgendwie, weil sonst wäre es auch zu kompliziert. Ja, das könnte passieren, dass Gott dir auf einmal zeigt, das, was du gerade noch denkst, was eigentlich okay ist, was normal ist, du dieses Gebet betest, könnte Gott dir zeigen, dass das nicht cool ist? weil du gebetet hast, Gott, leite mich auf einem Weg, der in Ewigkeit bestand, der richtig cool ist, der dauerhaft für mich besser ist. Ja? Disziplin heißt ja, und äh, auch dieser Weg heißt ja, dass ich das, was auf Dauer für mich wichtig ist und richtig ist, höher achte als das, was ich gerade am meisten möchte. Am meisten möchte ich gerade oh, irgendwie einfach so. Aber was ist, am meisten, was ist dauerhaft am besten für mich? Vielleicht was ganz anderes. Und Gott könnte dir das vielleicht zeigen, wenn du dieses gefährliche Gebet betest. Das zweite Gebet lautet, nachdem wir hatten, erforsche mich, Nummer zwei, zerbrich mich. Oh, dieses Gebet ist richtig übel. Da könnte ich eigentlich die ganze Predigtreihe drüber halten. Wenn ich allein in mein Leben reinschaue, wäre das schon eine ganze Predigtreihe. Ich weiß nicht, wem es auch so geht. Wir ein bisschen länger mit Gott unterwegs. So die ersten Jahre mit Gott sind meistens so richtig cool. und Du bist so frisch verliebt und so weiter. Und die erste Liebe, alles super. Und dann kommt so die Zeit, wo du ein bisschen älter wirst, im Glauben. Wie mit Kindern ja auch. Dann wird es herausfordernd. Dann denkst du so. Wow, jetzt kommt die Zerbruchphase, ich muss hier durchgehen, Gott arbeitet in meinem Charakter, muss das wirklich sein? Wow, Und du denkst, wie soll ich das aushalten? Weil es ist total krass, was Gott dir zumutet, aber Gott möchte dich vorbereiten auf Dinge, die noch kommen werden. Warum? Weil Gott, dich nicht, weil Gott dich zu sehr liebt, um dich zu lassen, wie du bist. Oftmals beten wir unsere Gebete aber eher so. Herr, segne mich im Bereich Arbeit, Finanzen, Wohnung, im Bereich meiner Ehe, meiner Familie. Es ist auch gut so zu beten. Wir dürfen so beten, wir sollen so beten. steht sogar in der Bibel drin. Bete so. Alles nachvollziehbar. Wer will schließlich Probleme und Herausforderungen haben? Wer will immer nur kämpfen? Aber du könntest genauso gut beten, Gott, bitte lass mich nicht mehr wachsen. Lass mich nicht stärker werden. Lass mein Gottvertrauen meine Abhängigkeit zu dir nicht größer werden. Ganz ehrlich, Prüfungen, Herausforderungen, Dürrephasen, Wüstenzeiten, die machen niemandem von uns Spaß, wenn wir das beten, zerbrich mich Gott. Das ist niemals leicht zu ertragen. Aber es ist definitiv, ihr Lieben, ich meine es so ernst, wie ich hier stehe heute Morgen, es ist definitiv einer der Wege, die Gott am allermeisten für seine Zwecke nutzt, um uns zu den Menschen zu machen, weil Gott uns so sehr liebt, die wir eigentlich sein sollten. Und tatsächlich war Jakobus, der Halbbruder von Jesus, der war so kühn, was zu schreiben in seinem Brief, der ist eh ein bisschen lustig, der Brief, also interessant, er sagt, er fordert uns auf, seid dankbar, sagt Jakobus, für die Art und Weise, wie Gott Schwierigkeiten benutzt, damit wir mehr und mehr vollkommen sind, so wie Gott uns haben möchte und gebrauchen kann. Jakobus 1, Vers 2, könnt ihr da nachlesen, bis 4. Er heißt es, seht es als einen besonderen Grund zur Freude an, ja? wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Wenn wir lediglich dafür beten, dass Gott uns vor Herausforderungen bewahrt, dann rauben wir ihm die Möglichkeit, dass er uns stärker und reifer macht. Zerbrich mich. Ein saugefährliches Gebet. Überlege, ob du es betest. Stell dir diese Frage Nummer zwei, die ich am Anfang hatte, ganz genau. Was willst du eigentlich wirklich? Aber ich kann dir eine Sache sagen, aus meiner Lebenserfahrung. Ich kenne keinen einzigen, ich kenne keinen einzigen geistlichen Menschen, der krasse Sachen mit Gott erlebt hat und für Gott gemacht hat, der echte Auswirkungen hatte. Ich kenne keinen, einzigen Menschen, den Gott auf großartige Art und Weise gebraucht hat, der nicht gleichzeitig nur das war, was er war, aufgrund von Zeiten des Zerbruchs, des Leids, wo Gott an ihm gearbeitet hat, es ging nicht anders und wahrscheinlich wird es auch nie anders sein. Willst du das, dass Gott dich gebraucht, dann darfst du gerne dieses Gebet beten. Die Herausforderung ist die, dass Gott das erhören könnte. Und ich kann aus meinem eigenen Leben euch sagen, ich hatte Phasen in meinem Leben, wo ich dachte, wie soll ich das aushalten, wie soll ich das ertragen? Diese Leitphase, diese Wüstenzeit, diese krassen Herausforderungen, dieses, wo, dir, wo dir der, der Kopf irgendwie auseinander zu du denkst, Wie soll ich das alles hinkriegen? Wie soll das funktionieren? Ich, 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 ich kann es nicht mehr ertragen. Gott, stopp! Aber ich wäre heute nicht der Mensch, der ich bin, hätte Gott mich nicht dadurch ganz bewusst dahin durchgeführt und da reingenommen. Und ich habe... Dieses Gebet immer wieder gebetet und ich habe gerade jetzt wieder, in den letzten Tagen, in den letzten Wochen, das Gefühl, dass Gott das wieder erhört. Und ich denke schon, wow! Und leider denke ich, ich freue mich, habe es am Donnerstag gebetet, ich habe am Donnerstag gebetet, Gott, ich freue mich auf die neue Phase, die du für mich vorhast, weil ich merke, da ist was am Horizont, ich freue mich darauf, aber ich merke, boah, schon wieder eine, eine Klasse weiter, ja? von der zweiten dritte Klasse gerade, so wie beim Schulwechsel, dann ja? von der dritte in die vierte Klasse, ich denke so, oh, vierte Klasse. Die dritte Klasse war schon echt krass. Jetzt die vierte Klasse. Will ich überhaupt noch weiter brechen nach der Grundschule ab? So im Glauben mit Gott, ne? Oh, ich weiß es noch nicht, aber ich merke, da ist was irgendwie. Und ich denke, so, oh, das wird echt herausfordernd. Aber Gott, ey, ich bin manchmal echt ein bisschen komisch. Und Gott weiß das. Und Gott muss mich verändern, sonst kann er mich nicht gebrauchen. So wie ich bin, kann Gott mich gar nicht so richtig. Gebrauchen. Er muss mich... So machen das er mich gebraucht, meine Ecken, meine Kanten, meine, meine Abgründe, meine, meine inneren Antreiber, meine ganzen Schatten, meine ganzen dunklen Seiten. Ich habe so viele dunkle Sachen in mir drin, wenn man da mal näher reinguckt, ist so, erstes Gebet erforsche mich so, oh krass, was alles in mir drin ist. Ist das wirklich so, wenn ich da ganz ehrlich bin, oh scheiße, meine Motive, oh no. Aber wenn Gott mich gebrauchen will, ich will da raus, ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Okay, ich könnte noch drei... Darüber ich muss jetzt hier Schluss machen. Gebet Nummer drei, last but not least, machen wir ganz kurz, sende mich. Jesaja 6, Vers 8, dann hörte ich den Herrn fragen. Ja, also Gott stellt sich eine Frage, ist auch interessant. Ne? Gott sitzt im Himmel und stellt sich eine Frage. Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Und ich sagte, Herr, sende mich. Die kürzesten Sachen sind immer die besten. Ne? Herr, sende mich. Hier bin ich. Sende mich. Wow. Ich weiß nicht, was so die typischen Gebetsanliegen sind von Menschen. Wenn ich mal in diesem Raum jetzt mal fragen würde, was sind so die typischen Gebetsanliegen in eurer kleinen Gruppe oder so, wenn ihr euch trefft. Ich vermute, es sind so Anliegen wie, dass ihr beten füreinander, Gott hilf mir, dass das und das klappt und dass ich das hinbekomme. Hilf mir, dass ich diese Herausforderung gelöst bekomme. Hilf meinem Ehepartner, meinen Freunden, meiner Freundin, die gerade echte Herausforderungen haben und so weiter und so fort. Und das ist alles gut. Bete so, definitiv alles richtig. Aber lass uns doch heute mal einen weiteren Aspekt hinzufügen. Wie wäre das, wenn wir das Ganze mal umdrehen mit Gott und uns und sagen würden: Gott, ich bin bereit, dir zu dienen. Nicht, diene du mir, meiner Frau, meinem Ehepartner, meinen Kindern, sondern umdrehen. Gott, ich möchte dir dienen. Was kann ich heute tun? Wem kann ich? Wie kann ich heute dir dienen? Welchen Menschen, die du mir heute über den Weg läufst, soll ich dienen? Ich bin bereit. Sende mich. Hier bin ich. All das, was wir heute angeschaut haben, ihr Lieben, ihr Lieben Elberfelder, das sind keine komfortzonensicheren Gebete, die dir ein schönes, entspanntes Leben auf dem Liegestuhl versprechen, sondern das alles sind gefährliche Gebete. Und um das ernsthaft zu beten, was du dir gut überlegen solltest, nämlich, was willst du wirklich? Willst du in die vierte Klasse kommen oder willst du lieber in der dritten Klasse bleiben? Um das zu beten, brauchst du Glauben, brauchst du Mut, brauchst du Bereitschaft, ein echtes Risiko einzugehen. Du kannst weiter deine Floskeln beten, Gott wird dir eine bewahrte Autofahrt schenken und ein gutes Essen. Oder du kannst Gebete beten, die, wenn Gott sie erhören sollte, und ich halte es für möglich, ich habe es heute schon einmal gesagt, dass Gott das erhört, und ich habe es selbst schon erlebt, die echt einen krassen Unterschied machen, die Himmel und Hölle erbeben, in Bewegung setzen, erzittern lassen die Auswirkungen haben in der unsichtbaren Welt, die viel größer ist, als wir das vor unseren Augen sehen können. Und es könnte sein, es könnte sein, dass dadurch dein Leben eine Bedeutung bekommt, die über dein eigenes Sein hinausgeht, größer ist, bedeutungsvoller ist, als du selber jemals für dich das machen könntest möchte euch ermutigen, mit mir gemeinsam aufzustehen. Da, wo ihr gerade seid, steht einfach mal auf. Wir wollen vor Gottes Gegenwart treten. Wir wollen zu Gott gehen. Und ich möchte heute diese Frage stellen, Wenn alle unsere Augen geschlossen sind. Wer hat heute Morgen dieses Empfinden, weil er von Gott angesprochen ist? Ich möchte mutig sein. Ich möchte mutig sein. Ich möchte anfangen, gefährliche Gebete zu beten. Ich möchte nicht mein Leben in der Komfortzone der ganze Zeit leben, und ich möchte einen Unterschied machen. Ich möchte ein Leben leben, was über mich selbst hinausgeht, was größer ist, als ich selber bin. Ich möchte gleich fragen, deswegen bereite dich schon mal darauf vor, wer heute sagt, ich bin mutig, ich möchte gefährliche Gebete beten. Und ich habe drei Vorschläge mitgebracht heute Morgen. Und wer daraus ein eigenes Gebet machen möchte in den nächsten Tagen und in den nächsten Wochen. Überlegst dir gut, aber ich möchte dich dafür segnen. Wenn du sagst, ich möchte mutig sein, ich will einen Schritt gehen, ich habe mir das gut überlegt, dann möchte ich gleich für dich beten und dich segnen. Und wenn alle Augen geschlossen sind... Heute Morgen hier in diesem Kinosaal möchte ich fragen, wer hat es auf dem Herzen, das zu tun und für wen darf ich beten? Wenn du sagst, bete bitte für mich, segne mich dabei für dieses, was wir gerade gehört haben, dann möchte ich dich sehr gerne segnen. Deswegen, hebe doch kurz die Hand, wenn du sagst, mich betrifft es, ich möchte das gerne tun, ich möchte mutig sein, ich möchte ein Leben leben, was einen Unterschied macht. Ich habe mir das gut überlegt, dann möchte ich dich gerade segnen. Ich zähle bis drei. Nummer eins, zu beten, Gott erforsche mich. Gott, erforsche mich. Bei drei darfst du gleich deine Hand heben, du sagst, mich betrifft ist. Nummer zwei, Gott, zerbrich mich. Verändere meinen Charakter, da, wo es notwendig ist. Bereite mich vor, auf das, was kommt. Überleg dir gut und heb gleich bei drei deine Hand. Nummer drei, sende mich her. Für wen darf ich heute Morgen beten, wer sagt, ich möchte mutig sein? Heb jetzt deine Hand, da wo du gerade bist, egal ob du hier unten bist, ob du auf der Empore bist, ob du hinten irgendwo sitzt, ob du vorne sitzt, ganz egal. Jesus, du siehst so viele Hände, die heute Morgen hochgehen, wie stark ist das Menschen, du siehst diese Menschen heute Morgen, die sagen, ich möchte einen Unterschied machen auf dieser Welt. Ich möchte, dass du mich gebrauchst, Gott. Wie genial ist das, du siehst die Herzen von jedem Einzelnen. Wir wollen beten, wir wollen rufen zu dir, Vater. Komme du hinein, sieh den Mut dieser Menschen, sieh die Bereitschaft dieser Menschen, die ihr eigenes Leben nicht so hoch achten, sondern die sagen, ich möchte für dich leben, Jesus Und Ich bete, dass du sie segnen wirst. Ich bete, dass du ihnen den Mut gibst, diese mutigen Gebete zu sprechen. Ich bete, dass du diese mutigen Gebete erhören wirst, was auch immer ganz spezifisch ist, als es Erforsche mich ist. Ich bete, dass du wirklich erforschst das Herz dieser Menschen, die heute morgen ihre Hand gehoben haben, ganz mutig. Ich bete, dass du hineinschaust, dass du ihnen hilfst, sie zu leiten auf einem Weg, der in Ewigkeit Bestand hat, der gut ist aus der Ewigkeitsperspektive. Ich bete, dass du sie zerbrichst, Vater, da, wo es notwendig ist, damit blöde Dinge rausgehen aus dem Leben und gute Motive hineinkommen ins Leben, Vater. Nicht mehr als notwendig, bitte. Aber da, wo es notwendig ist, tu es, Vater. Und hilf ihnen und lass sie wieder aufstehen. Lass sie, nimm sie mit, Vater. Wir wissen, dass, dass du es gut meinst, Vater. Und wir beten, dass du ihnen hilfst, dass sie sich verstehen als jemand, der gesendet ist von dir. Ich bete, dass du sie ausrüst mit dem Heiligen Geist, da, wo sie sind, in jeder Situation des Alltags. Dass sie sehen können, spüren können, hier soll ich etwas hineinbringen von Gott. Hier soll ich jemanden ansprechen, hier soll ich jemanden ermutigen, hier soll ich jemanden, einen, ein, 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 soll ich jemanden vielleicht einen mutigen Schritt gehen und was, was Mutiges sagen. Ich bete, dass du sie gebrauchst, dass sie sich von dir senden lassen, Vater. Ich sehe nicht jeden Einzelnen. Ich bete, dass er diese drei Gebete, diese drei ganz einfachen Gebete mitnimmt in die nächste Woche, in den nächsten Monat. Vater, das bete ich in deinem Mächtigen Namen. Und ich möchte am Ende dieses Gottesdienstes noch eine ganz wichtige Frage stellen. Wir machen das in jedem Gottesdienst. Wer fragen möchte, gibt es Menschen heute Morgen, die sagen, ich möchte zurückkommen zu Gott, zu meinem himmlischen Vater. Ganz egal, ob du schon mal irgendwann eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, mit Gott unterwegs und mal warst oder ob du neu hier bist und das alles vielleicht noch gar nicht so gut kennst und Gott noch gar nicht richtig erlebt hast. Heute Morgen ist die Möglichkeit, zurückzukommen zu deinem himmlischen Vater und musst verstehen, Gott hat die ganze Welt geschaffen. Alles kommt von Gott und alles wird zu Gott hingehen. Gott hat dich erschaffen und Gott weiß, wie das Leben funktioniert. Und Gott hat dich geschaffen, dass du in seiner Gegenwart leben sollst, dass du in Beziehung mit ihm leben sollst. Und wenn du dich fragst, warum, ist mein leben irgendwie, warum läuft mein Leben nicht rund, warum bin ich unzufrieden, warum finde ich irgendwie Antworten auf Fragen nicht, die in tief in mir drin irgendwie grummeln und ich, ich komme da einfach nicht weiter, dann könnte der Grund dafür sein, dann wird der Grund dafür sein, dass du nicht in dem lebst, wofür du geschaffen bist. Du bist geschaffen von Gott her, in Beziehung zu leben mit Gott, ein Kind Gottes zu sein. So ist jeder Mensch geschaffen. Solange wir nicht ein Kind Gottes sind, solange sind wir nicht da, wo wir zu Hause sind, sind wir nicht angekommen, sind wir immer auf der Suche. Und deswegen möchte ich heute Morgen dieses Angebot machen. Gott steht hier mit offenen Armen und sagt, hey, mein Kind, ich stehe hier mit offenen Armen. Komm zu mir, lauf in meine Arme und lass mich dein Vater sein. Du darfst mein Kind sein. Du darfst wissen, alle Schuld, alle doofen Sachen in deinem Leben sind vergeben, sind ausgelöscht. Warum? Weil Jesus sein Leben gegeben hat, damit du zu Gott hinlaufen kannst, zum himmlischen Vater hinlaufen kannst, in seine Arme. Gott steht da mit offenen Armen heute Morgen. Und es gibt Menschen, die hineinlaufen sollten heute in diese offenen Arme von Gott. Jesus hat den Weg frei gemacht, und Du darfst hineinlaufen in Gottes Arme. Ich möchte fragen heute Morgen, diese zweite super wichtige Frage, wer heute Morgen sagt, ich möchte in Gottes Arme laufen? Gott steht hier mit offenen Armen, du musst ihm nur entgegenlaufen. Wir möchten das gleich tun mit einem Gebet, was ich vorlese, was wir gemeinsam beten gleich, und was du gerne zu deinem Gebet machen darfst dieses Gebet, Gott, ich laufe in deine Arme. Ich möchte fragen, für wen darf ich heute Morgen ganz besonders beten? Wen darf ich mit einschließen in dieses Gebet? Wer trifft heute Morgen diese Entscheidung? Ich möchte zu Gott in seine Arme laufen. Vielleicht zum ersten Mal. Vielleicht auch wieder ganz neu, weil du irgendwie abgedriftet bist und heute zu Gott zurückkommst. Ich du es gerade spürst in deinem Herzen. Wer ist heute Morgen hier und sagt, ich möchte zurücklaufen in Gottes Arme? Heb doch kurz deine Hand. Möchte ich für dich ganz besonders beten. Ich bete bis Zähle bis drei. Dann bete ich für all die Menschen. Wir beten gemeinsam die Leute, die heute sagen, ich möchte in Gottes Arme zurücklaufen. Nummer eins. Wer sagt, mein Leben macht ohne Gott keinen Sinn? Nummer zwei. Jesus hat alles getan, damit ich zu Gott zurücklaufen kann. Er steht da mit offenen Armen. Und Nummer drei. Gott möchte, dass du sein Kind wirst. Wer sagt, Bitte bete für mich. Bitte, ich möchte diese Entscheidung heute Morgen treffen. Hebe doch einmal kurz die Hand, da wo du gerade bist, dann bete ich für dich ganz besonders mit. Dann wollen wir dieses Gebet gleich gemeinsam sprechen. Wer ist heute Morgen hier, der sagt, ich möchte in die Arme von Gott zurücklaufen? Wer sagt, ich möchte heute Morgen ein Kind Gottes werden? Ich möchte nicht mein Leben alleine leben? Gibt es jemanden, der sagt, das betrifft mich? Dann sei doch so mutig, da wo du gerade bist. Heb deine Hand und ich bete für dich beten, das als Kirche gemeinsam. Ich kann nicht alles sehen, aber ich sehe gerade keine Hand. Wir wollen trotzdem als ein Bekenntnis unseres Glaubens dieses Gebet gemeinsam beten, als ganze Kirche. Und du darfst in deinem Herzen das sehr gerne mitbeten. Ihr seht das hier auch über den Beamer, über die Leine, und wir beten das als ein Bekenntnis unseres Glaubens. Alle zusammen, wir dürfen das laut beten, auch coronamäßig durch die Maske hindurch, einfach laut beten dieses Bekenntnis. Seid ihr bereit? Okay, los geht's. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben. Du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen, 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 Amen. Richtig, richtig gut. Ich habe, wie gesagt, keinen gesehen, der seine Hand explizit gehoben hat. Aber wenn du sagst, ich habe dieses Gebet zum ersten Mal mitgebetet und ich wollte das zum Ausdruck bringen, dann möchte ich um einen Gefallen bitten, Lauf auf keinen Fall einfach gleich aus dem Kino hier wieder raus. sondern komm zu uns, wir sind draußen im Foyer, also hier vorne im Gebäude im Foyer. Und komm auf uns zu, wir würden dir sehr gerne noch ein bisschen helfen, die ersten Schritte auf deinem Lebensweg mit Jesus gut zu gestalten. Oder wenn du irgendwie mit Gott unterwegs warst, heute zurückgekommen bist, und das neu entschieden hast, das neu gebetet hast heute für dich, das neu festgemacht hast, komm unbedingt zu uns, wir würden dir sehr gerne ein paar Schritte noch mit auf den Weg geben, damit dein neues Leben mit Jesus richtig, richtig, richtig gut wird. Und jetzt wollen wir gemeinsam Gott die Ehre geben und Gott loben mit einem Lied von unserem Herzen zu Gott. Los geht's!